0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und an allererster Stelle möchte ich mich wirklich über die vielen positiven Feedbacks der letzten Folge bedanken, wo ich mit dem Siggi Spalek gemeinsam über das Thema Krisenmeistern gesprochen habe, wie komme ich aus Krisen heraus und ich freue mich wirklich besonders, dass dieser Podcast so gut angekommen ist und an der Stelle nochmal herzlichen Dank an den Sigi, dass er wirklich in dieser Offenheit und Klarheit über seine Erfahrungen gesprochen hat und ich glaube, dieses Thema ist gerade wichtiger denn je und ähm, ich freue mich eben, wenn der Podcast vielen geholfen hat, um Ideen und Anregungen für das eigene Business zu geben und genauso hoffe ich natürlich, dass meine heutige Podcast-Folge dir auch wieder einen großen Nutzen bringt. Ich möchte gerne dir heute über meine Meinung, über meine Sicht zum Thema Perspektivwechsel berichten. Dieses Thema ist für mich gerade sehr präsent. Zum einen, weil ich im Rahmen meiner dritten Mentorship-Programmrunde das Thema aktuell bespreche und Fragen bekommen habe, wie ich das sehe. Und zum anderen, weil ich auch wieder sehr intensiv unsere Branche, unseren Markt beobachte, die sozialen Medien. Und mir so das ein oder andere auffällt und mir immer wieder durch den Kopf geht, wie würde ich das aus der Sicht des Klienten betrachten? Und ich möchte, dass du am Ende der heutigen Folge vor allem das als Anregung mitnimmst, was genau bedeutet Perspektivwechsel. Warum ist es aus meiner Sicht eines der erfolgreichsten Instrumente, die jeder von uns tagtäglich anwenden sollte, damit wir unsere eigene Dienstleistungsqualität verbessern, warum sollten wir das tun? Weil es natürlich dazu führt, dass erstmal, ich sag mal, mein Image steigt, wenn ich ein guter Dienstleistungsanbieter bin. Also sprich, es wird begeistert von meinen Klienten über mich erzählt, das spricht sich rum. Das führt dazu, dass in deinem Ort, wenn sich jemand für Personal Training interessiert, natürlich niemand an dir vorbeikommt, sondern aufgrund der vielen positiven Berichte, aufgrund der vielen positiven Google-Rezensionen, Facebook-Rezensionen, wo auch immer, ja, ein, ein wundervolles Bild von dir gemacht und äh, verbreitet wird und demzufolge du einen konstanten Zulauf an Klientenanfragen hast und dadurch auch dauerhaft deine Klienten betreust, weil es gibt ja gar keinen Grund mit dir aufzuhören, zu trainieren, sondern deine Klienten fangen an und hören nie mehr auf. Warum? Weil sie mit dir einfach extrem zufrieden sind. Und damit du genau an diesen Punkt kommst, ist es so wichtig, dass wir den Perspektivwechsel machen. Und heute Morgen saß ich so mit meinen Jungs am Frühstückstisch, der Tristan ist ja neun, der Vincent ist zwölf und ich sag so, übrigens Jungs, heute zwischendurch brauche ich mal so eine halbe Stunde Luft, ich will einen neuen Podcast aufsprechen, dann bitte ruhig sein und ja Papa, worum geht's denn? Ich sag Perspektivwechsel, worum? Perspektivwechsel, ja, was ist denn das Papa? Und dann sage ich so, wisst ihr, am besten erläutere ich euch das aus meinen wundervollen Erfahrungen mit Autohäusern. Und das ist ja ein Beispiel, was ich immer wieder gerne heranziehe. Und nicht, dass du jetzt etwa abschaltest und dir denkst, oh Gott, was erzählt er mir denn jetzt über Autohäusern? Was hat das mit meinem Business als Personal Trainer, als Personal Trainerin zu tun? Ich hoffe, dass dir diese Erfahrung, meine Autohauserfahrung auf jeden Fall einen ersten Einblick darin gibt, was heißt es, einen Perspektivwechsel zu machen. Also, ich nehme dich mit auf die Reise. Und so genau habe ich es übrigens auch meinen Jungs erzählt. Und das Schöne war, Vincent sagte am Ende zu mir, na Papa, dann erzähl doch genau das im Podcast, weil ich habe das jetzt verstanden. Und auch hier übrigens ähm, geht mir gerade durch den Kopf. Das ist ja wundervoll, was mein Junge zu mir gesagt hat. Habe ich jetzt verstanden. Als ich mich vor vielen, vielen Jahren, vor 15 Jahren mit dem Thema Lebensaufgabe beschäftigt habe. Ich weiß, es hat jetzt gar nichts mit Perspektivwechsel zu tun. Aber verzeihen mir bitte diesen kleinen Schwenk. Warum ist übrigens beispielsweise das Thema Lebensaufgabe für mich so wichtig? Zum einen, weil ich viel zufriedener lebe, seitdem ich meine Lebensaufgabe klar habe. Und ich frage das natürlich jeden Klienten. Und es ist immer wieder interessant, zu erfahren, dass es eine Reihe von Klienten gibt, die haben sich darüber entweder noch nie Gedanken gemacht beziehungsweise kennen ihre Lebensaufgabe nicht. Und da ich eben aus der eigenen Erfahrung heraus weiß, das möchte ich dir gerne als Anregung zusätzlich heute mit auf den Weg geben, dich mal mit deiner Lebensaufgabe zu beschäftigen, warum du auf diesem Planeten bist. Zumindest als ich eine Fortbildung besucht habe und mit diesem Thema konfrontiert wurde, sagte mir der Ausbilder, die Lebensaufgabe muss so formuliert sein, dass es ein Kind versteht. Und scheinbar habe ich meinem Jungen heute früh den Perspektivwechsel so erklärt, dass er es zumindest mit seinen zwölf Jahren verstanden hat. Und ähm, ja, um nun auf die eigentliche Geschichte zu kommen, ich habe dann meinen Jungs Folgendes erzählt. Wisst ihr, als ich vor ein paar Jahren mich für ein neues Auto interessierte, ähm, bin ich in ein Audi-Autohaus Audi gegangen, bei mir hier um die Ecke. Und ich wollte mir damals ein Audi TT holen. Und den neuen vor allen Dingen, so, ich habe gesehen, Mensch, cool, die haben jetzt vorne so dieses TFT-Display drin und ich stehe auf so ein Mäusekino, ich stehe auf solche technischen Spielereien. Also habe ich mich in das Autohaus reingesetzt, möchte vielleicht an der Stelle noch anmerken, ich kam gerade frisch vom Training und sah aus wie immer, nämlich in Sportklamotten, bin ich durch die Gegend gelaufen, kam in das Autohaus rein. Und setze mich so in dieses Auto rein, das war im Ausstellungsbereich. Und da kam damals gerade neu raus, eben mit diesem schönen neuen Mäusekino da vorne drin. Und ich saß, ungelogen, 15 Minuten in diesem Auto. Und habe ein bisschen rumgespielt und habe Musik gehört, wie die Soundanlage ist. Die hatten auch so eine Bang- und anlage drin. Und oh, ich war begeistert. Und ja es passierte nichts, deswegen habe ich auch gerade so eine Pause gelassen. Also, ich sitze in diesem Auto und es kommt nicht ein einziger Verkäufer auf mich zu und fragt mich, sagen Sie mal, Sie haben so ein Strahlen im Gesicht und ich habe Sie jetzt beobachtet, Sie sitzen schon 15 Minuten in diesem Auto und ähm, wie ich gerade sehe, Sie haben sich ja schon technisch so ein bisschen reingefuchst und spielen da so ein bisschen dran, finden Sie das Auto gut? Und dann hätte ich ihn natürlich angestrahlt und hätte gesagt, ja, total cool, Ey, das Auto, meine Güte, Ey, ich, hab, ich hatte schon mal ein TT, und aber noch nicht mit so Mäusekino und so. Und na, was könnte denn die nächste Reaktion sein? Er guckt mich an, er sieht meine Begeisterung, ähm, kann ich Ihnen noch irgendeine Frage zu dem Auto beantworten oder vielleicht noch viel besser, wie ist eigentlich Ihr Name? Sag ich, ja, Herr Kies, Herr Kies, vielleicht noch viel besser, wollen Sie das Auto einfach mal Probe fahren? Oh, ich hätte ihn... Um, ich wäre eben um den Hals gefahren, hätte gesagt, ja, ey, echt möglich. Ich meine, die kleine Anmerkung hätte ich mir erlaubt. Ich hoffe nicht nur eine Stunde, sondern vielleicht so übers Wochenende. Und wir reden ja hierhin immerhin nicht um gerade ein so günstiges Auto. Dann hätte ich ja als Autoverkäufer sofort gesagt, nee, das kriege ich schon hin, gleich mit meinem Chef. Vielleicht Samstagmittag abholen, Montag früh zurückgeben. Oh, wie geil. Entschuldigung, diese etwas despektierliche Ausdrucksweise. Wie schön wäre das denn gewesen? So, also mein Erlebnis war natürlich niente, null, 0,00 Reaktion. Also ich bin eine Viertelstunde in diesem Auto, spiele begeistert an dem Auto rum, geh, also steig aus dem Auto raus, guck mich noch so in dem Autoverkaufsraum rum und es ist ja nicht so, dass keiner da war, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, die Hälfte der Verkäufer saß hinter ihrem Computern, was auch immer sie gerade gemacht haben, ich weiß es nicht. Und die andere Hälfte lief irgendwie rum und hatten auch den einen oder anderen Kunden in Betreuung. Aber für mich hat sich tatsächlich niemand interessiert. So, jetzt habe ich sicherlich nicht den Anspruch, wenn ich in ein Autohaus reinkomme, dass man sofort auf mich zuspringt und so weiter und so fort. Aber wenn jemand 15 Minuten in einem Auto sitzt und scheinbar Interesse an dem Auto zeigt, weil sonst würde er ja auch nicht so lange drin sitzen, dann gehe ich doch mal als Verkäufer, der gerade hinter einem Computer sitzt und was auch immer zu tun hat, hin und frage was. So, ich habe mich dann noch mal ein bisschen rumgedreht, habe mir dann tatsächlich innerlich gesagt, naja, wegen Reichtum geschlossen und bin gegangen. Und natürlich habe ich in diesem Autohaus kein Audi TT mir gekauft, sondern in einem anderen Autohaus, der mich übrigens... Ich hatte, bevor ich mir den Audi TT geholt habe, bin ich äh, sieben Jahre Skoda Superb gefahren, übrigens auch ein ganz tolles Auto, um hier ein bisschen Werbung zu machen und ich bin übrigens für den Kauf dieses Skoda Superbs nach Dresden gefahren, weil in Dresden gibt es tatsächlich ein Autohaus, die richtig gut Autos verkaufen können, ein bisschen Werbung, Autohaus Rüdiger in Dresden Skoda, also wenn du dir mal einen Skoda holen willst, dann bitte nach Dresden fahren, Autohaus Rüdiger, super an den Herrn Petschauer bitte wenden. Der versteht, das Autos zu verkaufen. Und wo habe ich mein Audi geholt? In dem Autohaus, was mich sieben Jahre lang angerufen hat, währenddessen ich ein Skoda hatte und immer zum Geburtstag gratuliert hatte. Obwohl ich schon gar kein Kunde mehr war. Also, was will ich dir mit dieser Geschichte erzählen? Perspektivwechsel. Ich mache so etwas, ich gehe immer wieder in Autohäuser, um zu erleben, wie wird mit mir als Kunde umgegangen. In dem Autohaus katastrophal. Und ja, jetzt könnte man ja sagen, hm, der hat ja Sportsachen angehabt, was ist denn das für ein Sportfuzzi? Der kann sich den TT sowieso nicht leisten. Übrigens, so gehe ich auch in den Porsche-Autohaus. Und ich möchte überall gleich behandelt werden. Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Geschichte meines ehemaligen Kooperationspartners, Ludwig Arz GmbH. Die haben mir mal erzählt, Ey, na du Fibo, ha, cooles Erlebnis gehabt. Kam einer zu uns an den Stand, hatte nicht so... Ja, repräsentative Bekleidung an und ähm, trotzdem haben wir uns die Zeit genommen, haben ihn beraten, es kam natürlich zu keinem Vertragsabschluss. Ein Tag später kommt derselbe Typ an, in Anzug, Krawatte und hat bei uns gekauft. Warum? Weil er auf der FIBU war tatsächlich, um zu schauen, wie wird mit ihm umgegangen als Kunde. Und wir haben uns trotzdem um ihn gekümmert, obwohl er nicht gerade so aussah, als könnte der jetzt hier für äh, reichlich Geld was einkaufen. Und der hat bei uns letztendlich den Vertragsabschluss gemacht. Ja, es gibt also sogar manchmal Kunden, die einen testen. Genau deswegen. Und ich teste genauso Autohäuser. Und ich erlebe in der Regel mit einem Autohaus immer ein völliges Desaster. Ich sage immer wegen Reichtum geschlossen. Ich habe mir tatsächlich erlaubt, den Chef dieses Autohaus anzurufen, weil ich finde es wichtig, dass die Menschen auch mal Feedback bekommen. Er war auch sehr dankbar für das Feedback, wenngleich es ihn erschüttert hat. Ja, ich hoffe, es hat sich was geändert. Wie gesagt, mein Audi habe ich woanders geholt und das ist eine Geschichte, die wunderbar äh, darstellt, wie wichtig es ist, einen Perspektivwechsel zu machen. Warum? Ich habe das dann meinem Vincent erklärt. Ich sag, Vincent, warum tue ich das denn? Warum nehme ich mir die Zeit, in meiner Freizeit in ein Autohaus zu gehen und zu gucken, wie mit mir umgegangen wird? Weil ich ja ganz wundervolle Dinge erlebe. Ja, in dem Falle vielleicht nicht so wundervoll, aber das ist übrigens ein Marketinginstrument. Ich habe ein Erlebnis, das war jetzt in dem Falle echt katastrophal. Und jetzt drehe ich das Ganze nur um 180 Grad rum, um 180 Prozent quasi. Ich drehe es quasi auf den Kopf. Und auf der einen Seite weiß ich ja, wie ich es nicht tun sollte, nämlich so wie mit mir in diesem Autohaus umgegangen worden ist. Und jetzt drehe ich es um 180 Grad rum, dann weiß ich doch, was ich tun muss. Übrigens im Marketing ist so ein Prinzip, wenn ich nicht so richtig weiß, wie ich an neue Kunden kommen will. Also wenn du gerade nicht so richtig weißt, wie komme ich an neue Klienten? Dann kann ein hilfreiches Instrument sein, in dem du dir überlegst, was muss ich tun, damit ich jetzt alle Klienten verliere? Also was muss ich machen, um alle Klienten loszuwerden? Und da wirst du ja wahrscheinlich, einige Dinge werden dir spontan einfallen. Die schreibst du alle auf und dann drehst du das ganze Blatt rum, so nach dem Motto. Also auf der Rückseite schreibst du dann, also du erfährst durch diesen Gedanken, was muss ich tun, damit ich alle verliere, kriegst du ja ganz viele Argumente, was muss ich tun, um Klienten zu binden und um neue zu bekommen. Und hier in dem Fall, ich gehe in ein Autohaus, ich erlebe eine Katastrophe und weiß, was ich jetzt tun muss, damit ich einen guten Dienstleistungs Gedanken habe, einen guten, eine gute Dienstleistung anbiete, gut serviceorientiert bin. Und das ist für mich eine ganz wichtige Eigenschaft im Personal Training. Um, um dir noch ein weiteres Beispiel zu geben, Restaurants. Hier auch wieder Perspektivwechsel. Ich gehe gerne in Restaurants und setze mich dann hin, gucke mir die Speisekarte an und wenn es mehrere Speisen gibt, kann es sein, dass ich den... Ähm, äh, den äh, es fehlt mir gerade das Wort, Wortfindungsstörung, den Kellner, dankeschön, den Kellner anspreche und sage, sagen Sie mal, Sie haben ja echt eine umfangreiche Karte, gibt es irgendein Gericht, wo Sie sagen, also wissen Sie, wenn Sie in unserem Restaurant sind, dann müssen Sie unbedingt das essen, weil das ist das, was wir besonders gut Also wir können alles irgendwie richtig gut, aber das, muss ich sagen, das ist auch das, was mir immer am besten schmeckt. Das frage ich die Kellner. Und was glaubst du, ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass der Kellner mir keine Antwort geben konnte. Dann gucke ich den immer an und fall vom Glauben ab. Wieso kann er mir keine Antwort geben? Und jetzt halte ich fest, mir hat tatsächlich mal ein Kellner gesagt, er darf gar nicht im Restaurant essen. Und ich so, wie bitte? Ja, Sie dürfen hier gar nicht essen, die Mitarbeiter. Ich sage, Sie als Mitarbeiter dürfen in Ihrem Restaurant nicht essen? Sagte der ja. Da war ich ja sprachlos. Also, ich sag mal, wie, Entschuldigung, wie bescheuert, wie verrückt ist es denn, dass ich meinen Mitarbeitern in einem Restaurant verbiete, in meinem Restaurant zu essen? Hallo? Wie sollen denn dann meine Mitarbeiter überhaupt wissen, wie toll unser Essen schmeckt? Geschweige denn, wie sollen sie denn eine gute Empfehlung aussprechen? Also... Ganz entscheidend, wenn ich Besitzer eines Restaurants wäre, würde jeder Mitarbeiter bei mir schon mal jedes Essen essen, damit er von jedem Essen begeistert erzählen kann. Und hier wieder Perspektivwechsel. Ich muss mich doch in den Kunden hineinversetzen. Wie kann ich denn meinen Kunden begeistern? Was begeistert mich denn, wenn ich in ein Restaurant gehe? Na natürlich eine tolle Empfehlung. Also deswegen würde ich auch bitte meinen Mitarbeitern immer sagen, wenn du essen gehst, dann bitte Augen auf, Ohren auf, Gefühlswelt auf. Erlebe mal, wie mit dir umgegangen wird. Wie reagieren die Kellner auf dich? Wie reden die mit dir? Was begeistert dich an diesem Restaurant und dann bitte natürlich in unserem nächsten Teammeeting davon erzählen. Was fandest du dort toll und was was geht gar nicht, damit wir es besser machen können. Und das ist eben Perspektivwechsel. Und was bedeutet das jetzt für unser Personal Training, damit wir jetzt auch direkt zu konkreten Ideen und Anregungen kommen, die ich mir so durch den Kopf gehen lasse. Das Erste und das Wichtigste ist bei diesem Gedankenperspektivwechsel, warum das so wichtig ist, dass du bitte, dass wir in unseren Ideen zum Thema Marketing, Akquise, Verkauf nie von uns ausgehen dürfen. Und wie oft erlebe ich es, dass wir Personal Trainer von uns ausgehen. Aber es geht ja nicht um uns, sondern es geht doch um unsere Klienten, um unsere potenziellen Interessenten. Nur darum. Und demzufolge ist das Wichtigste, der wichtigste Spruch, den du bitte heute mitnimmst, ist der Wurm, muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, dein potenzieller Klient muss diesen Wurm essen, deinen Köder, den du auswirfst, dein Marketingkonzept muss deinem Klienten gefallen und nicht dir. Also zugegebenermaßen finde ich es natürlich wichtig, dass meine Homepage mir auch gefällt. Aber am Ende muss mein Klient meine Dienstleistung kaufen. Und dann kann es sein, dass mir ein Marketing-Experte und Berater durchaus dazu rät, Herr Kies, machen Sie so und so? Und ich im ersten Moment denke, hm, ist das wirklich gut? Ich erinnere mich noch sehr genau. Und heute hier an dieser Stelle, Dankeschön, Carsten Klepper. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie Carsten Klepper, den habe ich damals als Marketing- und Markenberater für den Premium Personal Trainer Club 2009 engagiert, wie er dann ankam und sagte, wir machen eine schwarze Internetseite. Und ich so, was machen wir? Eine schwarze Internetseite. Ich sage, geht es dir noch ganz gut oder geht's Ihnen noch ganz gut? Wir haben uns damals gesiezt. Und ich sage, es gibt in unserer Branche Personal Training keine schwarze Internetseite, nie. Das sind immer helle, freundliche, ansprechende, motivierende Farben. Und dann sagte er nur zu mir, Herr Kies, ähm, jetzt schauen Sie sich mal ein bisschen im Internet rum und besuchen mal ein paar Premium-Marken. Ja, bin ich dann so bei Mont Blanc gelandet, Porsche und so weiter und so fort. Schwarze Seiten. Schwarz ist die Farbe der Macht. Das heißt, eine schwarze Internetseite kommt mächtig rüber. Das Schöne war, wir waren die Ersten, die eine schwarze Internetseite hatten. Ähm, wir Trainer haben es nicht verstanden. Also es gab viele Kollegen im Premium-Club, die haben mich angesprochen und haben gesagt, sag mal, hat sie jetzt ein Premium-Beerdigungsinstitut. Ich sage, nee, wir sind einfach nur eine Premium-Seite. Weil dieses Design damals war revolutionär, das war was Neues und das hat gewirkt. Und ich habe meine Klienten gefragt, alle. Und das Entscheidende war, die Klienten haben es gut gefunden. Sehr ansprechend, sehr edel, ja. Aber wir Trainer hatten ein Problem damit. Aber hier kommt wieder der Spruch, ne? der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, nicht ich muss es gut finden, sondern mein Klient muss es gut finden. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was du heute mitnimmst. Perspektivwechsel. Das, was du tust, muss deinem Klienten gefallen. An allererster Stelle. Und nicht unbedingt dir. Und dementsprechend musst du dir immer Gedanken dazu machen, wenn ich, und wir reden von Personal Training, gerade im letzten und vorletzten Podcast nochmal thematisiert, wir reden von einer Premium-Dienstleistung, wir reden davon, dass Personal Training nicht für jedermann ist. So, sorry, ist meine Einstellung, ist meine Sicht darauf. Und wenn ich mich so positionieren möchte, wissen wir, dann muss ich auch in einem hochpreisigen Segment, was heißt, ich muss in einem hochpreisigen Segment arbeiten, alleine deswegen, weil nun mal typische Stundenhonorare von Personal Trainern bei 90 beziehungsweise 100 Euro netto pro Stunde losgehen. Und das sind nun mal Premium-Honorare. so Und jetzt müssen wir uns ja genau überlegen, wenn jemand für mich tatsächlich 90 oder 100 Euro oder womöglich noch mehr netto pro Stunde bezahlt, dann muss doch alles, was ich tue, exzellent sein. Dann muss doch alles, was ich mache, Premium sein, dem Honorar entsprechend. Das heißt, ich kann dann eben nicht... Irgendwie mal schnell mit meinem Handy irgendwelche Fotos, also zugegebenermaßen die neuen Handys machen wirklich geile Bilder. Entschuldigung, machen wirklich tolle Bilder. Ähm, aber wie oft komme ich auf Internetseiten von Personal Trainern, wo einfach das, der ganze Auftritt wirklich unprofessionell ist? Ich bin, also ich, ich will den Kollegen nicht zu nahe treten, aber wenn wir ein hochpreisiges Stundenhonorar haben, dann muss meine Internetseite, dann muss mein gesamtes Marketing das doch ausdrücken. Dann kann es doch nicht sein, dass ich feststelle, naja, da hat derjenige selber dran rumgedoktert und die Bilder sind, naja, ein bisschen pixelig und nicht wirklich gut. Und das Entscheidende ist vor allen Dingen, ich kenne ja dann durchaus Kollegen, die sagen sich, oh, wieso soll ich denn jetzt irgendwie ein, ein Model engagieren? Und dafür womöglich noch Geld ausgeben. Dann nehme ich doch meine Freundin oder meinen Freund oder Mutti oder Vati äh, und mache mit denen ein paar Bilder. Also Mutti und Vati wäre ja manchmal auch sinnvoll, wenn ich diese Zielgruppe ansprechen will. Aber wie oft erlebe ich Internetseiten, wo dann irgendwie zwei junge Menschen am Sling-Trainer zu sehen sind. Schönes Foto. Mag womöglich auch noch richtig gut fotografiert sein. Die Zielgruppe sind aber, ich sage jetzt mal 45 bis 65. Ja, und die Trainerin ist ich sag mal Anfang 20 und der, der, entsp das entsprechende Model fürs Training ist auch Anfang 20. Ja, wie sollen das bitte schön funktionieren? Da fühlt sich doch der potenzielle Klient überhaupt nicht angesprochen. Also ich muss doch in allen Dingen immer beachten, Perspektivwechsel aus der Brille des Klienten schauen. Und wenn ich 55 bin, dann will ich doch kein durchtrainiertes 22-jähriges Model am Slingtrainer hängen sehen. Warum? Weil ich erstens Angst bekomme vor dem Slingtrainer, es ist so, sorry, auch wenn du es nicht glaubst, es ist so, müssen wir akzeptieren. Ja, wenn jemand 55 ist und dankbar ist, dass er sich irgendwie halbwegs schmerzfrei noch die Schnürsenkel zubinden kann und der sieht Fotos bei mir auf der Internetseite mit Kettlebell, Slingtrainer und Tau, weil ich dieses Trainingskonzept gut finde, und nochmal, ich betone, und ich habe mir rausgesucht, meine Zielgruppe ist 45 bis 65, dann wird es vermutlich etwas schwierig sein, diese Zielgruppe zielgruppenorientiert, marketingtechnisch zu erreichen. Und wie komme ich auf so etwas? Ja, weil ich mit meinen Klienten über solche Dinge rede. Und ich fand das ganz toll. Ich habe in einer Fitnesszeitschrift die Woche... Ein wirklich sehr schönen Bericht gelesen über zielgruppenspezifische Kommunikation und zielgruppenspezifisches Marketing. Und da wurde mit so einer rot-blau-grün-gelb Skala gearbeitet. Ich kenne die auch vom DISK und von Insights in Persönlichkeitsprofile. Und da gab es dann beispielsweise so den roten Typen. Der rote Typ, das sind so in der Regel die Macher, die Vorweggeher, die Aufbrausenden, die Action haben wollen, Energie ohne Ende haben wollen. Und dann gab es so Trainingsempfehlungen, was macht man mit denen? Und da kam unter anderem auch raus, so auf Functional Training, gegebenenfalls auch Hit und so weiter, da stehen die drauf. Jetzt weiß ich nicht, wie man darauf kommt. Das mag sicherlich Menschen geben, die rote Typen sind und auf sowas stehen. Da ich aber jetzt 23 Jahre Führungskräfte und Unternehmer betreue, kann ich sagen, es gibt mindestens genauso viel, wenn nicht gar noch deutlich mehr, die in dieser roten Phase, die sie haben, überhaupt nicht auf sowas stehen. Und vor allen Dingen, ich stelle mal ganz bewusst die Frage, ob sie das überhaupt brauchen. Vielleicht brauchen die ja was ganz, ganz anderes. Die denken nur, dass sie so ein Training brauchen. Aber physiologisch ganzheitlich betrachtet, brauchen die was ganz anderes. Das heißt also, so eine Pauschalisierung hilft mir in dem Moment auch nicht und das heißt jetzt auch nicht, dass in dem Beitrag gesagt wurde, so absolutistisch, du musst das so und so machen. Was ich nur ausdrücken möchte, ist Perspektivwechsel. Ich muss mich in meine Zielgruppe hineinversetzen und das beginnt eben bei der Bilderwelt, das geht vor allen Dingen über die Qualität und die Professionalität. Oder wenn jemand ein Video macht, und ich möchte meine Zielgruppe ansprechen mit einem Trainingsvideo oder vielmehr mit einem Werbevideo, dann muss das Entschuldigung perfekt sein, muss ich wirklich sagen. Also ich als Klient und jeder, der mich kennt, weiß und wer meinen Podcast regelmäßig verfolgt, weiß, dass ich immer mal wieder erwähne, ich brauche einen Personal Trainer, definitiv. Ich habe bis heute noch keinen so richtig gefunden, es hat auch noch nie so richtig dauerhaft mit einem geklappt. Ähm ich brauche einen Personal Trainer und demzufolge schaue ich gerne mich um aus Klientensicht und schaue mir die Dienstleistungen von Personal Trainern an. Und nehmen wir mal an, der Trainer kostet 100 Euro netto die Stunde, was ja echt ein ambitioniertes Honorar ist. Dann will ich kein Video sehen, wo der Trainer sich in einem schummrigen Licht befindet, ähm, irgendwie in einer... Umgebung, Hintergrund, wo ich mir denke, wo ist denn der jetzt gerade und was will der mir jetzt eigentlich gerade sagen, sondern da erwarte ich ein hochprofessionelles Video und ich betone, das muss nicht mit einer Videoagentur oder Werbeagentur gedreht sein. Manchmal kann auch hier übrigens ein richtig gutes Handy oder eine Fotokamera schon wunderbar ausreichen. Akustisch sauber zu verstehen und nicht mit irgendwelchen Hintergrundgeräuschen oder der Wind, der rauscht und man hört nur das Rauschen des Windes und so weiter und so fort, das geht einfach nicht sondern klare, saubere Aussagen, klare Klientenansprache, zielgruppenorientierte Klientenansprache, tolle Verkaufsargumente und vor allen Dingen Nutzendarstellung. Und dann muss ich als Klient diesen Wurm gerne essen wollen. Das muss gegeben sein. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Wir nehmen jetzt mal das ganze Thema Social Media Perspektivwechsel. Wenn du in Social Media etwas postest, dann überlege dir als allererstes bitte, ist meine Zielgruppe überhaupt in den sozialen Medien? Und ihr wisst, ich bin nicht als Personal Trainer Eginhard Kies in den sozialen Medien vertreten. Warum? Weil kein einziger meiner Klienten Social Media, Facebook, Instagram, was auch immer nutzt. Also brauche ich hier nichts posten, spart extrem viel Zeit und vor allen Dingen ist total beruhigend freue ich mich drüber. Wenn meine Zielgruppe aber in diesen sozialen Medien unterwegs ist, dann muss ich natürlich dort sein und was posten. Auch wenn ich selber vielleicht denke, oh, habe ich jetzt nicht so richtig Lust drauf, ist nicht so mein Ding. Dann kann ich ja auch nur denken, wegen Reichtum geschlossen. Wahrscheinlich ging es dem Audi-Verkäufer auch so. Ist jetzt nicht so mein Ding, den Typen da oben in dem Audi TT anzusprechen. Ich schreibe lieber noch eine wichtige E-Mail. Also lieber Autoverkäufer, das Wichtigste ist in dem Moment Egal was ist, der Kunde, der gerade reinkommt, das ist das Wichtigste, da musst du hingehen, aufspringen und ihn ansprechen. Und ich sage ja immer wieder, es ist nichts einfacher als ein Auto zu verkaufen, nichts einfacher. Und mir ein Auto zu verkaufen ist total simpel. Ja? Gut, kommen wir aber wieder zurück zum Personal Training. Ja? In den Social Media Postings muss es doch um meinen Kunden gehen, muss es doch um meinen potenziellen Interessenten gehen, oder sehe ich das falsch? Und ich erinnere mich noch sehr genau, sehr genau an einen Post von einem Kollegen im Muscle-Shirt, also in so einem Trägershirt. Und er hatte echt einen tollen Körper. Ich beneide die Jungs und Mädels ja auch immer darum. Echt einen schönen, anzuschauenden Körper. Und er stand so da, hat sein Handy in der Hand, macht so ein Selfie von oben runter, wo man so einen Blick oben ins Shirt, so ein Ticken auf den wundervollen Pectoralis hat und... Der Bizeps war angespannt. So ein Posting, so ein, so ein ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so ein, so ein angewinkelten Arm-Posting. Gibt es wahrscheinlich einen Fachbegriff für. Und er hatte auch noch echten beeindruckenden Bizeps. Und unten drunter stand, the summer is coming. Okay. The summer is coming. Also zum Glück reicht mein Englisch so weit, dass ich es verstehe. Ähm, was soll mir dieser Post sagen? dass der Sommer vor der Tür steht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann ich das gesehen habe, ob es im Mai war oder so, dann würde das ja auch noch stimmen. Aber aus der Klientenbrille betrachtet, was soll mir das sagen? Nichts. Ich sage es ganz ehrlich, ich sage es knallhart, ich bin weg. Wenn ich so ein Posting von einem, also nehmen wir mal an, ich bin auf der Suche nach einem Personal Trainer, stolper im Social Media, in Instagram über, dieses po, äh, über diesen Post, dann bin ich weg. Der Trainer hat verloren, Entschuldigung, dass ich dort so oberflächlich bin, weil mir das nichts gibt, aus Klientensicht betrachtet. Der Trainer mag sich ja toll finden. Hier gibt es übrigens einen wundervollen Spruch, nicht interessant sein, sondern interessiert sein, weil es geht nun mal nicht um mich, sondern nur um meinen Klienten. Und wenn der Trainer mir zeigt, was er für einen tollen Bizeps hat und für ein Wahnsinnspektorales hat, dann interessiert mich das aus Klientensicht nicht, sondern dann sage ich nur, naja, er findet sich halt toll. Aber ich will doch mit niemandem zusammenarbeiten, der sich toll findet. Wenn, dann muss der mich toll finden und an mir interessiert sein. Und so gebe ich immer wieder die Anregung, seine eigenen Social-Media-Postings mal zu überdenken. Die müssen unsere Klienten ansprechen und nicht darstellen, wie toll ich bin. Dass ich einarmige Klimmzüge kann, das ist schön. Das mag auch mal interessant sein, aber bitte nur im Zusammenhang, dass für mich als Klient eine interessante Information da drin ist. Also warum sehe ich denn gerade jemanden, der einen einarmigen Klimmzug macht oder ähm, ich weiß nicht wie viele Klimmzüge oder gerade, was ja hier in der Winterszeit populär ist, ins Wasser springt. Na, wie viele Postings sehe ich aktuell, wo die Menschen ins Wasser springen, in irgendeinen tiefgefrorenen See, Eis aufhacken oder äh, ist noch nicht zugefroren und springen und gehen dort rein dann will ich doch aus der Klientenbrille wissen, warum tut er das jetzt? Also was ist der Inhalt des Postings? Wenn einfach nur das Video zu sehen ist, wie ein Trainer ins Wasser geht oder eine Trainerin und es steht nichts unten drunter, sondern nur Hashtag, keine Ahnung, was weiß ich, Eisbaden oder Hashtag Wim Hof Methode. dann interessiert mich das als Klient nicht, weil als Klient einfach unglaublich kalt wird. Ich stehe mir da und denke mir, oh Gott, der ist ja verrückt. Das meint er jetzt nicht wirklich ernst, der geht jetzt ins Wasser. Oh nee, nee, also wenn der so, wenn der sowas tut, wer weiß, was der mit mir macht. Ja, und jetzt wirst du vielleicht denken als Trainer, äh, wieso denken der Kies so komisch? Ja, entschuldige, so denken unsere Klienten. Und woher nehme ich das? Na, weil ich mit meinen Klienten darüber rede. Die kriegen Angst, wenn sie sowas sehen. Unsere Klienten. Unsere potenziellen Interessenten. Also wenn ich nur so ein Posting mache, wo man mich sieht, wie ich ins Wasser gehe, dann kriegen die Angst. Dann denken sie sich, das ist ein Bekloppter, mit dem will ich gar nicht zusammenarbeiten mit dem Kies. Und das ist mir so wichtig, dass wir das beim Thema Perspektivwechsel immer uns wieder vor Augen führen. Das, was ich tue, muss eine Relevanz für meinen Klienten haben und nicht für mich. Und das ist das, was ich dir heute mit diesem Podcast unbedingt auf den Weg geben will. Und auch hier noch Perspektivwechsel. Ich kenne viele Trainer, die gehen, ich habe dazu auch mal einen Podcast gemacht, einer meiner allerersten, ich glaube, der, der zweite sogar, ich weiß nicht genau. Also einer meiner allerersten, höre bitte rein, du oder sie, ich komme nicht auf die Idee einfach einen neuen Interessenten zu duzen, das mache ich nicht. Warum? Weil ich als Reisprofilmaster in meiner Ausbildung kennengelernt habe, es gibt ein Ehremotiv und wer Ehre hoch ausgeprägt hat, der will nicht geduzt werden. In der Regel steht das nur nicht auf unserer Stirn. Aber auch hier Perspektivwechsel. Es, es geht doch nicht darum, dass ich denke, wir machen Sport und da können wir uns duzen. Wir machen doch keinen Sport im Personal Training. Und wie komme ich denn dazu, einen wildfremden Menschen einfach zu duzen? Und auch hier gibt es jetzt Kollegen, die sagen, boah, ey, so kleinlich bist du und so denkst du, dann will ich mit dir gar nicht trainieren. Dann sage ich ja. Pech gehabt, wahrscheinlich schon einige gute, potenzielle, hochinteressante Klienten verloren. Einfach nur wegen du. Ich weiß, dass ich die Hälfte aller meiner Klienten nie kennengelernt hätte, richtig, wenn ich ihnen direkt zu Beginn des Kennenlerngesprächs gesagt hätte, übrigens bin der Egenert, wir machen Sport, wir können du zueinander sagen. Da hätten die zu mir gesagt, ja Kies, übrigens dort ist die Haustür, sie können gerne wieder gehen. Wirklich, glaub mir das, die Hälfte meiner Klienten hätten mich rausgeschickt. Und woher weiß ich das? Weil ich sie gefragt habe. Ja, also deswegen auch hier Perspektivwechsel, du oder sie, genau dasselbe Thema. Bitte aufpassen. Nacktbilder und so weiter und so fort. Also Halbnacktbilder von Trainern und Trainerinnen. Perspektivwechsel. Ich, ich, ich setze jetzt sogar noch einen drauf. Ich hoffe, das ist auch äh, nicht nur interessant, sondern auch nicht übertrieben. Ich erinnere mich noch sehr genau an, eine, an ein Coaching, an eine Beratung mit Kollegen. Und da habe ich so die Trainer, die Männlichen, darauf hingewiesen, dass ich es gut finde, wenn sie ihre Schnürsenkel zubinden. Da haben die mich angeguckt, ja wie? Ich sage, ja, ich habe dich auf der Trainingsfläche gesehen, bitte Schnürsenkel zu binden und nicht offen lassen. Hä, was soll das denn? Ich sage, und übrigens, als du dich vorgebeugt hast, habe ich deine Ungerputz gesehen, also die Unterhose. Ja und? Ich sage, das will ich nicht sehen. Wieso stellst denn du dich so an? Und zu den Kolleginnen habe ich gesagt, übrigens, wenn du dich nach vorne bückst, möchte ich nicht deinen string -Tanga sehen. Und was ich übrigens auch nicht so toll finde, ist, ähm, wenn so im Training Klamotten angezogen werden, wo ähm, wohlgeformte Proportionen des Körpers irgendwie halb rausfallen oder sehr deutlich sichtbar sind. Da wurde ich angeguckt von den Kollegen und Kolleginnen, die haben mir einen Vogel gezeigt. Die haben gesagt, sag mal, geht dir noch ganz gut? Was soll das denn? Ich, wie, wie kommst du dazu, mich so in meiner Freiheit einzuschränken? Ich kann nur anziehen, was ich will. Ich sage: Na, willst du Personal Training machen? Ja, klar. Ich sage, na, geht das nicht? Ja, wie? Und das, ich weiß, dass jetzt sicherlich eine Reihe von Kollegen denken: Boah, ey, der Kies, der spinnt doch, oder der ist so kleinlich oder pingelig. Naja, klar, tradierter Typ, 52 Jahre alt. Der tradierte Typ? der 52 Jahre alt ist, der macht das seit 23 Jahren und glaub mir, ich habe viel in 23 Jahren erleben dürfen. Ich habe viele Klientengespräche geführt, ich habe viele Erfahrungen von Kollegen kennengelernt und eines kann ich garantieren, es wird eine Reihe von Klienten geben, die übrigens hervorragend zu uns passen, die perfekt zu mir gepasst hätten. Wenn ich aber so rumlaufe, dass ähm, meine Ungerbutz hinten rausguckt, wenn ich mich bücke oder ich mit abgelotterten äh, offenen, Schnürsenkel offenen Schuhen durch die Gegend laufe oder äh, mir grundsätzlich die Hose im Schritt unten hängt, sorry, da bin ich raus als Klient. Ja? Und nicht nur ich, da sind viele andere Klienten auch raus. Und das ist mir so wichtig, auch hier nochmal ein Bild in deinen Kopf zu malen, ja? dich in die Lage zu versetzen auch mal andere Kollegen zu beobachten, Perspektivwechsel zu machen. Was bringt uns das? Ein riesen Nutzen. Und jetzt noch ein letzter Gedanke zum Thema Perspektivwechsel. Ich empfehle auch jeden Kollegen, einen Personal Trainer zu engagieren. Mindestens mal fünf beziehungsweise zehn Trainingseinheiten mit einem Personal Trainer zu trainieren, das hat auch was mit Perspektivwechsel zu tun. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wer erfolgreich sein will, muss das tun. Also im Mentorship-Programm kriegt das jeder von mir an die Hand. Jeder das werde ich, in, also jeder Kollege, der da dabei ist, dem sage ich, hör zu, du musst jetzt einen Personal Trainer engagieren. Tu es bitte, wenn du erfolgreich sein willst. Warum? Na, wenn ich doch zehn Stunden mit einem Personal Trainer zusammentrainiere und den bezahle, dann erlebe ich erstmal, wie weh es tut, sowas zu bezahlen. Damit mir bewusst wird, was meine Klienten hier seit 12, seit 22 Jahren, mein längster Klient, was der seit 22 Jahren jeden Monat tut, der zahlt da Geld für und nicht wenig. Was ist das für ein Gefühl? Ist ja schon mal schön zu wichten. Es gibt übrigens Kollegen, die sagen, ich würde ja selber nie auf die Idee kommen, Personal Trainer zu engagieren, ist ja viel zu teuer. Da flippe ich ja immer aus und denke mir so, wie, das ist dir zu teuer? Du wirst selber dich nicht engagieren für dein Honorar, nee, das ist ja so teuer, ne? wie willst du denn dann erfolgreich werden, das nur so kurz am Rande, also wenn ich zehn Stunden Personal Trainer engagiere, dann habe ich ja nach den zehn Stunden ganz, ganz viel gelernt, wie toll es ist, einen Personal Trainer zu haben, ich habe gelernt, wie toll es ist, was der alles mit mir Tolles gemacht hat, oh, und das kann ich doch für mein eigenes Training nutzen. Ich habe aber vielleicht auch jemanden gehabt, wo ich sage, oh Gott, nee, das geht ja gar nicht. Und was hat denn der da gemacht? Oder ich hätte mir schon gewünscht, wenn der mir am nächsten Tag mal eine SMS geschrieben hätte und gefragt hätte, sagen Sie mal, Herr Kies, wie geht's Ihnen eigentlich heute? Wie hat unser Training gestern gewirkt? Haben Sie Spaß gehabt? Konnten Sie gut schlafen? Fühlen Sie sich wohl heute? Und so weiter und so fort. Also ich würde das von meinem Personal Trainer erwarten. Definitiv. Und mir wünschen. Also, Perspektivwechsel, wenn ich mir das als Klient wünsche, dann tue ich es doch mit meinen Klienten auch. Und eine Reihe von Klienten findet das toll. Ich habe gestern mit einem Klienten trainiert, gerade am Knie operiert worden am Montag. Wir haben gestern Therapie gemacht und habe ihm auch einen Physiotherapeuten vermittelt und mit dem Arzt. Wir haben alles abgesprochen per WhatsApp, die Nachrichten ausgetauscht, was kann ich machen und so weiter und so fort. Ich habe gestern mit ihm trainiert und natürlich habe ich ihm heute früh geschrieben und gefragt, wie es ihm geht. Weil ich hätte es ja selber gut gefunden, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre. Und das ist die Quintessenz aus dem heutigen Podcast, aus der Folge. Dass du das mitnimmst, immer einen Perspektivwechsel zu machen bei den Dingen, die du tust. Ja, das ist wichtig. Ich möchte zum Schluss dir noch die ähm, Idee mitgeben oder beziehungsweise ähm, dich auf etwas aufmerksam machen. Es gibt die Förderung unternehmerischen Know-hows über die BAFA. Das ist bis Ende 2022 verlängert worden und du hast hier die Möglichkeit, für Jungunternehmen bis zu 4.000 Euro Beratungs in Anspruch nehmen zu können und für Bestandsunternehmen bis zu 3.000 Euro Beratung in Anspruch zu nehmen. Da gibt es unterschiedliche prozentuale Fördersummen, die zur Verfügung gestellt werden. Und da ich das große Glück habe, durch einen sehr, sehr aufwendigen Zertifizierungsprozess bei der BAFA dort registriert zu sein, kannst du, wenn du jetzt meinst, so nach dem Podcast, den du gehört hast, oder vielleicht auch anderen Folgen, Mensch, der hat der kann mir vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle helfen und mir Rat geben, dann kannst du bei mir eine Beratung machen und kriegst die gefördert. Und das nicht ganz unwesentlich. Ja, also wenn du daran Interesse hast, schreib mir bitte eine E-Mail an info kiesde und dann telefonieren wir am besten und besprechen mal, was für dich am besten passt. Des Weiteren möchte ich auf mein nächstes Mentorship-Programm aufmerksam machen, deswegen schon, weil ein Drittel aller Plätze bereits ausgebucht ist, obwohl ich überhaupt noch keine Werbung gemacht habe. Ich bin total happy und glücklich. Es geht am 22. Mai los, wieder eine kleine exklusive Runde und wenn du sagst, du möchtest erfolgreich in deinem Personal-Training agieren, langfristig und dauerhaft dein Erfolgskonzept Personal-Training umsetzen, egal ob du ein alter, erfahrener Hase bist oder gerade in der Gründung bist und du wirst vor allen Dingen die Fehler vermeiden, die der kiester die die ganze Zeit gemacht hat, die ich weiß nicht, wie viel Geld gekostet haben dann melde dich bitte, weil dann ist dieses Programm genau das Richtige für dich. Und wir besprechen gemeinsam, wie alles läuft. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, ich habe dir heute einen wundervollen Perspektivwechsel geben können für dein eigenes Business und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich freue mich ebenso, wenn du mir eine kleine Rezension hinterlässt, ob bei Google oder Apple Podcasts oder in den diversen Medien oder hier einen Kommentar hinterlässt. Das ist der Applaus für uns Podcaster, in dem wir euch diese Informationen geben. Also viel Erfolg weiterhin von Herzen und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.